0: Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Perdidos na escuridão De Tiago Moretti Narração de Carlos Eduardo Valente Capítulo 7 Doutora Andréa já estava trabalhando por dois dias seguidos, sem um minuto de sono. Sabia que seu corpo pedia para descansar, mas não podia. Seu irmão havia enviado um cadáver que, segundo ele, tinha particularidades. Todavia, o que ela presenciava era mais do que isso. Aquele sujeito com pescoço quebrado, fraturas diversas e três disparos certeiros no peito Estava com claros sinais de recuperação desde que chegou. Andrea colocou os dedos indicador e médio na carote da esquerda e não sentiu pulsação alguma, porém ainda observava a cicatrização evidente dos ferimentos. Intrigada, posicionou o estetoscópio no tórax do cadáver. Não auscultou os sons vesiculares e nem as esperadas bulhas cardíacas. Não havia sinal vital algum. Definitivamente, ele estava morto, no entanto, a recuperação era clara e isso foi o bastante para deixá-la assustada. A irmã de Fernando, após sua formação acadêmica, se tornara residente dentro do renomado hospital paulista Albert Einstein. Havia concluído a especialização em medicina intensiva há poucos anos, mas seu desempenho acima da média e sua dedicação na realização dos procedimentos Conquistou a admiração de muitos professores, o que a levou a receber o convite para compor o corpo clínico logo que se formou. Agora tinha sua carreira garantida dentro da instituição, planejando alcançar cargos cada vez mais importantes. A sala de autópsia se encontrava no subsolo do hospital e Andréia precisava levar o corpo até o local para fazer uma investigação. Neste momento estava em uma antessala próxima ao necrotério, Deixou o cadáver sozinho enquanto saiu dali à procura de seu aluno. Encontrou o residente falando ao celular e este, assim que avistou a doutora, desligou o aparelho sem ao menos se despedir. «Preciso de você aqui dentro», disse Andréa sem fazer esforço para ser agradável. «Claro!» respondeu Rafael para sua preceptora. O jovem cursava o terceiro ano de residência e sempre acompanhava Andréa nos plantões em pronto atendimento e UTI. Admirava-a como uma heroína por sua inteligência e a forma que desenvolvia o trabalho. Enquanto Andréa dava as costas para Rafael, ele a seguiu admirando. A jovem médica tinha uma estatura baixa, ruiva como seu irmão e olhos verdes marcantes. Seu rosto tinha algumas sardas que davam a ela um ar de menina e, quando sorri, era capaz de fazer um doente terminal ter esperança de melhora. — Por favor, Rafael, tire uma amostra de sangue do cadáver, faça uma biópsia nos ferimentos e me traga o resultado do hemograma e proteínas plasmáticas. Vou tomar um café e encontro com você no laboratório. — Pode deixar, mas a senhora precisa dormir, doutora. Disse Rafael com um respeito exacerbado na voz. Andréa sorriu para o jovem, fazendo com que ele ficasse encabulado e respondeu. — Pode deixar, eu tô bem. Agora vá. A médica observou o prestativo rapaz cobrir o corpo do paciente com um lençol sobre a maca e o empurrar para o corredor, onde ao final havia um elevador. Virou-se tendo a certeza de que a tarefa que tinha dado a ele seria executada com a usual presteza. Saiu da sala e checou as horas pelo telefone celular. 7 h da manhã. Depois de resolver isso, vou para casa. Disse para si mesmo. Andou pelo hospital, encontrou a sala de café dos funcionários, entrou no cubículo que estava vazio. Encheu um copo de café e se sentou no confortável sofá que estava de frente para uma pequena televisão e começou a apreciar a bebida enquanto assistia ao jornal. Após beber, Apoiou o copo de plástico na mesa que ficava ao lado do café, na qual permanecia sentada. Estava cansada. Sabia que o estudante demoraria ao menos 20 minutos para fazer todo o procedimento. Fechou os olhos pensando poder descansar esses 20 minutos e o sono veio fácil e merecido devido aos dois dias de trabalho ininterruptos. Andrea começava a acordar, escutava alguém gritando seu nome, mas a voz parecia estar muito longe. Aos poucos abriu os olhos e, estranhamente, estava tudo escuro. Ainda em quase torpor pelo sono, procurou o celular no bolso do jaleco branco para consultar as horas. — Vinte e oito chamadas perdidas e são onze e meia da noite — disse ela, assustada. Estava tão cansada que tinha dormido o dia inteiro no sofá. Ouviu novamente alguém gritando seu nome e, ainda no escuro, tateou até a porta da saleta e viu que não havia luz no ambiente externo também. A voz que chamava por seu nome estava se aproximando. — Quem é? Perguntou ela, ainda tentando entender a situação. — Onde você estava? Ouviu a voz já perto o suficiente para segurar em seus braços. Era seu irmão Fernando. Eu dormi, estava cansada. Por que está tudo escuro? Houve um apagão nesta região desde umas sete da noite e eu estava te procurando. Retrucou Fernando de forma rústica. Desculpa, eu não sabia. Aquele cara que você mandou estava muito estranho. Eu pedi para o meu residente... Andréa cortou a frase ao lembrar-se do estudante. Precisamos ir até o laboratório do necrotério. Ao virar, deparou-se com outro homem e, com o um susto, soltou um breve grito. — Sua maluca? Esse é meu amigo Gabriel. Depois te apresento melhor. O cara que eu mandei tá no laboratório? Andreia não conseguiu ver o rosto do amigo de seu irmão em meio à escuridão, mas deu um sorriso sem graça como forma de apresentação. — Sim, é isso que tô falando. — Mandei o rapaz fazer alguns exames no cadáver e acabei dormindo. Desde então não falei mais com ele, disse a médica enquanto começava a andar pelo hospital totalmente escuro, tendo como alívio algumas luzes de emergência. Os plantões estavam sendo encerrados pela falta de energia e os pacientes que precisavam de cuidados especiais iam sendo transferidos aos poucos, deixando boa parte do prédio vazio. Fernando seguiu sua irmã. Sentiu um arrepio cortar a coluna. Odiava hospitais desde que vira sua mãe definhar dia após dia em uma cama de hospital devido ao câncer. Não ficava em um lugar como esse por mais de cinco minutos, motivo pelo qual evitava visitar sua inestimável irmã no trabalho. Sem fazer alarde, retirou a arma do coldre. De alguma forma, o toque no ferro da arma lhe trazia alguma segurança quando sentia o ambiente hostil. Deixou Andréia tomar a frente do grupo, guiando-os em meio à penumbra intercalada a algumas luzes amarelas de segurança. Sabia que devido à falta de energia não poderia pegar o elevador. Deveriam descer seis lances de escadas. Todos ali estavam receosos em ir ao subsolo, ao encontro de um estranho cadáver, mas ao mesmo tempo ninguém cogitou outra ideia. Gabriel sentia-se mal por colocar essas pessoas em uma situação tão complicada como aquela. Deveria enfrentar sozinho, mas não sabia como encarar o problema. Refletiu enquanto andava pela escuridão assombrosa do enorme hospital vazio e começava a entender que ninguém pode andar sozinho nessa vida. Todos precisamos de alguém para ser um alicerce, para que nos dê força e motivação para trilhar os caminhos mais difíceis, e, dessa forma, sentia-se grato àqueles que, sem pestanejar, desciam ao seu lado até o submundo incerto e perigoso. Andréia iniciou a descida pelo primeiro lance de escadas, logo em seguida Fernando com a arma em punho e, por fim, Gabriel em passos cautelosos. Ali a iluminação estava melhor, por se tratar de um ambiente pequeno. As luzes de emergência davam conta de iluminar cada passo que era dado. E assim, em pouco tempo, a médica chegou até a porta que procurava. — É aqui! — disse André, ainda hesitando em entrar. — Autópsias! — leu Fernando, demonstrando claro nervosismo na voz. — Vamos! — Disse Gabriel com uma coragem surpreendente, empurrando a porta dupla, caindo mais uma vez na escuridão. Os irmãos o acompanharam e ouviram uma música tocada naquela sala. Todavia, Andréa tinha uma suposição para aquilo. O meu residente sempre trabalha ouvindo música aqui. Eu já o repreendi por diversas vezes. Venham comigo, disse a doutora tomando a frente mais uma vez. Andando pelo estreito corredor onde havia diversas salas, ela sabia que somente uma era realmente de autópsia. As outras eram escritórios para despachar alguns documentos e arquivos. Enquanto andavam, a música começava a ficar mais clara. Todos reconheceram o som medonho de Sweet Dreams, interpretada por Marilyn Manson. Mas que merda de música, disse Fernando Trêmulo. Ao caminhar, perceberam que o chão estava molhado. Além da música infernal os convidando ao desconhecido, ouviam seus respectivos passos hesitantes na água. O local estava frio e tenebroso. Viraram o corredor para a esquerda e, enfim, alcançaram a porta. Andréia testou a maçaneta e estava fechada. Rapidamente pegou um molho de chaves dentro do jaleco e, com o tato, encontrou a certa. Enfiou a chave na fechadura, virou para a direita e a porta se abriu lentamente, fazendo com que o som ficasse ainda mais alto. Fernando adiantou-se ao ambiente e procurou a fonte da maldita música que dava ao local a trilha sonora perfeita para uma cena de terror. Logo viu apenas uma luz na sala. Era a tela de um computador. Rapidamente foi até ele, tropeçou em alguma coisa no chão e sem parar para verificar, chegou à tela e deu o comando para encerrar a música. Olhou em volta e entendeu por que apenas aquele computador estava ligado. Este computador tem sistema de no-break separado dos demais. Os outros já estão sem energia, mas este aqui ainda não. Disse alto o suficiente para que os amigos que ainda estavam na porta do local pudessem ouvi-lo. Mesmo sem música, a tensão estava no ar. Ninguém respondeu a Fernando. Andrea foi até a maca que estava encostada na área designada para autópsias. Olhou para o computador ligado enquanto caminhava e viu um exame de hemograma que tinha algum resultado. Dá uma lida nesse resultado, por favor, disse ela ao irmão. Não acostumado com os termos médicos, Fernando leu o relatório vagarosamente. Biópsia. Bolhas subepidérmicas desprovidas de células inflamatórias. Observação da superfície cutânea evidencia hipertricose. Hipótese diagnóstica. Porfiria cutânea tardia. Porfiria. Disse Andréa fitando o cadáver coberto pelo lençol branco. Lentamente segurou a ponta superior do pano e foi revelando o rosto do cadáver. — Rafael! — gritou a doutora de forma dolorosa enquanto cambaleava para trás, descobrindo completamente o corpo que jazia na maca. Gabriel estava com medo de olhar em direção à maca, mas devido aos gritos desesperados da mulher não se conteve e virou sua cabeça, mas logo se arrependeu. Via o corpo de um jovem rapaz contorcido, o rosto demonstrava o puro pânico de quem tinha ficado face a face com o Mal Supremo. Os olhos quase saíam das órbitas de tanto terror e os dentes expostos em dor genuína davam a ele uma face demoníaca. As costelas despontavam esbranquiçadas do lado esquerdo. Ali havia um ferimento grande, como se o sujeito tivesse sido alvejado por um tiro de carabine calibre 12 nas costas. Definitivamente aquele não era o homem que tinha entregado a doutora. — Quem é esse cara, pelo amor de Deus? — gritou Gabriel. Andréa, atordoada, andava para trás, cobrindo seu rosto da imagem chocante, e com as palmas das mãos sentia as lágrimas que rolavam em desespero. A resposta não precisava ser dada. Todos ali sabiam que algo estava errado. Um inocente estava deitado na maca com o corpo dilacerado. Não havia nada a ser feito ali. Fernando andou até sua irmã e a envolveu com apenas um braço para arrastá-la para fora da sala e, utilizando o outro para segurar a arma de fogo, foi seguido por seu companheiro. André estava fora de controle. Sua respiração se confundia com seus soluços pela perda abrupta. Vamos sair daqui, disse Fernando e logo sentiu seu corpo estremecer. Algo tinha caído dentro da sala de autópsias. Talvez alguma bandeja de alumínio batendo contra o chão. Tentava fazer com que sua mente acreditasse que tinha sido algo mal apoiado que escorregara. Mas depois de tudo que tinha visto, sua mente lhe transportava um filme de terror. Sentia que estava sendo observado de perto. Via-se como um rato sendo caçado por uma sagaz serpente. Mesmo com o frio, começava a suar nas mãos. Apertou sua irmã contra o peito e segurou a pistola com mais firmeza, procurando segurança. Para seu desespero, mais uma vez, ouviu o barulho de objetos metálicos sendo derrubados dentro da sala, que a pouco jazia um corpo dilacerado. E assim a música maldita voltou a tocar. No mesmo instante, tomados por um medo indescritível, começaram a correr desordenadamente. Havia uma sensação de ar pesado, difícil de respirar. O único som que ouviam provinha da música que voltava a tocar sem explicação plausível. Cruzaram o corredor molhado e gélido a trote. Gabriel estava na frente, já que seu amigo carregava Andréa como peso extra e cuidava da retaguarda. Assim como quando chegaram, as luzes eram fracas e ele mal podia enxergar o que estava à frente. Via as silhuetas das coisas e tentava lembrar qual era o caminho para as escadas. Quando virou o corredor, em meio à penumbra e à música sem fim, viu uma figura agachada como um predador, aguardando pela presa indefesa. Gabriel cessou a corrida seguido por Fernando, ainda arrastando sua irmã semiconsciente por um dos braços. Ergueu a pistola em direção à silhueta e a destravou. No mesmo instante que se ouviu o clique do dispositivo de trava da arma, os olhos do homem que estava agachado cintilaram como os olhos de um felino na escuridão. E antes que o gatilho fosse puxado, Fernando sentiu um ar gelado ser soprado em sua nuca. Virou o pescoço para a esquerda e estava face a face com Rafael. O corpo que tinha visto há pouco sem vida estava agora ao seu lado. Evitou seus olhos por uma fração de segundos, mas em sua mente este momento durou uma infinidade de tempo. Seus músculos pareciam congelados pela surpresa. O rosto do rapaz permanecia com a palidez mórbida de um cadáver. Seus olhos eram opacos e sem vida, e seu hálito gelado como se não houvesse mais calor em seu corpo. Fernando foi acordado de seu transe quando sentiu uma forte pancada na base de sua coluna, fazendo-o ajoelhar de dor, largando sua irmã e a pistola. Rafael o atingiu na cabeça com o cotovelo esquerdo. Ignorou a presença do outro homem que estava desarmado e paralisado de medo. Andou como fazendo um inusitado passo de dança em direção de Andréia, que permanecia em estado de choque. Olhou-a com desejo. Segurou firme em sua cintura como se fosse iniciar uma dança. Aproximou os lábios sem vida do pescoço da doutora e disse, — Enfim, meu sonho se torna real. Fiz um desejo que ativesse meus braços e assim ele o fez. Bem como desejei que você fosse minha para sempre. E assim há de ser, porque tudo que se pede a ele acontece. As últimas palavras saíram quase como um grito misturado com um grunhido animal, revelando uma série de dentes afiados em sua boca. Mas antes que pudesse cravar seus dentes em Andréa, Rafael foi ao chão acompanhado a estampidos de tiros. Gabriel havia saído do transe, se esgueirou até a pistola e, praticamente a queima-roupa, disparou cerca de quatro projéteis contra o abdômen de Rafael. O ser das trevas urrou de dor ao cair no chão e se debateu como num ataque epilético. Aproveitando a situação, Gabriel colocou a arma na cintura, segurou seu amigo Fernando pelo tronco e o levantou, porque apesar de estar acordado, parecia que suas pernas não respondiam aos seus comandos. Sem tirar os olhos da criatura que se contorcia, sem tirar os olhos da criatura que se contorcia, Gabriel colocou o amigo em suas costas com forças inexplicáveis, mas já sabia que não conseguiria levá-lo por muito tempo. Vamos embora, André, gritou ele com a voz sofrida pelo excesso de força que fez. Começou a andar ainda olhando para a criatura que estranhamente parava de se mexer. Rafael não poderia facilmente ser morto, pelo menos não daquela forma mundana, mas a dor que sentia pelos disparos era a mesma que um ser humano comum. Pouco tempo depois, a dor se acomodava a ponto de ser prazerosa. Acalmou-se e ergueu a cabeça. Viu os dois homens fugindo como formigas, um carregando o outro. Olhou para Andréa, que seguia os homens, mas com os passos débeis, como se estivesse embriagada. Sorriu conhecia muito pouco do mundo das trevas, mas dentro de suas habilidades básicas conseguia ouvir a batida do coração do ser humano a uma curta distância e já entendia o significado de cada ritmo. Os homens estavam amedrontados, implorariam por suas vidas finitas, mas estranhamente Andrea, mesmo com a batida de um coração em angústia, deixava rastro de contentamento ou rendição. Levantou-se como num passe de mágica estava em frente a Andrea, que gritou ao vê-lo, mas foi calada com um tapa dado por Rafael, com as costas de sua mão. Assim, a doutora cambaleou para trás e foi amparada pela parede. Rafael queria possuí-la. Sentia uma fome misturada com desejo carnal. Sabia que, ao beber de seu sangue, todas as suas ânsias seriam saciadas. Encostou seu corpo contra o de Andréia, sentindo o coração da vítima acelerar. Cada pulso de sangue bombeado servia como um convite para o banquete. Abriu sua boca, salivando. Mas antes que pudesse fechá-la em torno do pescoço de sua presa, ouviu uma voz que o fez parar. — Você falhou, Rafael. Falhou miseravelmente, disse a voz em tom divertido. Rafael sabia que tinha falhado. Ignorou os homens que fugiam. E o fato era que não poderia haver nenhuma testemunha de seus atos noturnos. Ele foi acordado para as trevas por Caio, um ser maléfico com feições de garoto. Entendia que devia respeito a ele e, mais do que isso, deveria temê-lo. Se, — se, Senhor Caio, eu, eu falhei. Eu, eu não consigo me controlar. Me desculpe. Eu ainda posso pegar os dois. O senhor sabe que eu posso, justificou Rafael com um sorriso medroso na face, mas mantendo André em seu poder. Caio caminhou lentamente até seu recém-acordado, o encarou por alguns segundos, alimentando-se do medo dele e com seu braço esquerdo empurrou Rafael, afastando-o de Andréia, que permanecia em estado de choque. — Ora, meu garoto, disse Caio alisando a doutora. — Essa aqui é a tal que você pediu para mim? — Sim, senhor. Respondeu Rafael com receio. Pois bem, você falhou em sua missão inicial. E como punição, seu desejo será revogado. Rafael fez uma cara de desespero e dor, mas sem soltar nenhum som. Algum problema? Perguntou Caio. O senhor prometeu que o meu desejo seria... Antes que Rafael pudesse terminar a frase, Caio estava com uma daga comprida fincada no peito do recém-acordado. — Sabia que ainda pode morrer? — perguntou Caio com um tom divertido na voz. — Por favor, por favor — sussurrou Rafael — Existe uma forma de te matar, continuou Caio ignorando o pedido, ainda com a adaga fincada no peito do rapaz e com a outra mão segurando os cabelos dele, forçando o olhar para o peito. Esta minha amiga se chama Maglia, é uma adaga muito rara, sabe por quê? Por favor, eu posso, eu posso consertar as coisas, por favor, Chorou choromingou Rafael. Caio completou sua explicação como se ensinasse a uma criança os caminhos do mundo. Ela é muito especial, Rafael, porque ela mata os da nossa espécie. Tá vendo isso? Na base da adaga, de forma quase invisível, se escondia um dispositivo parecido como o de uma pederneira ou isqueiro. Se eu girar isso aqui... Coloca o fogo em seu corpo de dentro para fora, queimando seu coração pútrido em primeiro lugar. E dessa forma você finalmente morreria. Assim Caio apoiou seu dedão na pequena engrenagem, preparando-a para o seu uso. Mas eu vou te perdoar. Rafael, que já havia perdido as esperanças, sorriu em meio à dor. <risos> Obrigado, senhor. Não vai acontecer novamente, prometeu o jovem. Eu sei que não, disse Caio sorrindo e girando o mecanismo, fazendo com que o líquido inflamável se derramasse na extremidade da lâmina, seguido por uma pequena faísca. Rapidamente retirou a adaga do peito de Rafael, guardando em uma bainha presa nas costas, e passou os braços pelos ombros de Andreia. Ficou ali assistindo seu pupilo tentar gritar sem sucesso. O peito do rapaz pegava fogo de dentro para fora, fazendo-o ajoelhar na tentativa de salvação. Mas em segundos a chama atingiu a superfície do tórax e o garoto caiu inerte. Caio virou-se para Andréia com admiração e disse, Poucas vezes em minha vida vi tanta beleza em uma humana. Você é diferente, sabia? Merece mais do que ser escrava desse verme. Você será minha dama. Vai gostar disso. Agora, durma, meu bem. Sussurrou Caio nos ouvidos da médica. Andreia não conseguia se mover. Sentia um pavor crescente, mas inacreditavelmente o corpo não respondia às ordens. Quando Caio ordenou que ela dormisse, foi como se tivesse tomado uma dose cavalar de anestesia, e seu mundo ficou escuro e silencioso. Dessa forma, adormeceu em um sono profundo. Gabriel, em momento algum, olhou para trás. Desconfiava que Andréa não conseguira escapar, mas fez sua escolha. Salvar o amigo de longa data e deixar a doutora a própria sorte. Sentia-se como Cristo a caminho do calvário carregando sua cruz. Suas pernas por diversas vezes se dobraram, mas assim como Jesus, ele se levantou e caminhou novamente. Ouvia Fernando balbuciar o nome da irmã, mas não conseguia formar uma frase. Apenas caminhava de forma sofrida e chorava em silêncio. Sentia medo e remorso. Não sabia se andava para o lado certo, mas finalmente encontrou a saída do hospital, uma porta de folha dupla. Passou por ela, continuou sua jornada na rua escura e vazia, da qual estava localizado o hospital. Avistou o carro de Fernando. Foi até o veículo, abriu a porta e colocou o amigo da melhor forma que pôde no banco do passageiro. Entrou no carro, ligou o motor, respirou fundo e partiu sem rumo. Sentia-se atordoado, cansado e com dores sobre-humanas. Mais um dia estava nascendo e provavelmente Andréa já estaria morta. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato: carlão50@gmail.com